0: Salut tout le monde, bienvenue à Loin de Sans foutre, à la conclusion d'une semaine hallucinante, à la veille d'une fin de semaine fort intéressante. Bref, ce pas les sujets qui vont manquer aujourd'hui. Olivier Brett avec vous, comme à l'habitude, en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faureau. Les gars, comment
1: ça va? Ça va bien, merci. Bonne semaine, effectivement.
0: Oui, on a tous passé une excellente semaine. Il y a juste notre collègue Antonin Bessner qui est encore en train de dégeler à quelque part dans la cuisine chez eux à Montréal. J'espère que d'ailleurs, il a été capable de revenir de Edmonton sain et sauf. On va parler de cet exploit, je pense qu'on peut le qualifier comme ça, des Canadiens qui ont gagné pour une première fois en 21 ans face au Mexique. On va parler du CF Montréal qui a encore du drama à n'en plus finir autour de ce club-là. Sachant qu'il y a une finale, on pourrait, on devrait plutôt se concentrer sur un match super intéressant à venir dimanche au Stade Saputo. On va le faire en partie, mais on va revenir sur cette rencontre entre Joey Saputo, des membres de la direction du CF Montréal et des, euh, des responsables de groupes de supporters de la section 132. On va revenir sur les qualifications en vue du Qatar 2022 ailleurs sur la planète et on répondra à vos questions posées sur Twitter avec le hashtag LDSF. Mais d'abord, les gars, Allons-y avec euh, ce qui a été de plus agréable, je pense, cette semaine. Segment à domicile, le Canada qui va passer, genre, les deux prochains mois au sommet de l'Octogonal. Bon, je ne pose pas la question à Sid, tu auras remarqué, parce que Sid nous aurait dit qu'à ce stade-ci, il devrait avoir neuf victoires sur huit matchs, donc je ne la pose pas à Sid. Mais toi, si je t'avais proposé, là, au bout de huit rencontres, que le Canada soit premier, que tu viennes de battre le Mexique, que les États-Unis et le Mexique, soit derrière toi, et que tu es 7 points d'écart avec la cinquième place, qui est la première exclue de la possibilité d'atteindre le 14, tu m'aurais dit quoi? <rire> euh,
1: voilà, je t'aurais dit ça, euh, dans un, un scénario auquel on ah. ne pensait pas, où on se disait même euh, à l'époque de la Gold Cup et même après. On dit, écoute, ce serait déjà. C'est pas mal, ils peuvent faire quelque chose, mais de façon très réaliste, essayer d'accrocher la quatrième place, ce serait déjà. Ouais. On, on disait que se battre pour la quatrième place, c'était déjà être dans le coup et, et, et déjà beaucoup mieux qu'avant. Qu Clairement, Jean, les attentes. je, et, juste, et je te mets pas là par... ouais. juste, la, juste
0: là Juste là-dessus, Jean, plutôt cette année, -là, puis là, je perds le fil un peu parce que c'est tellement passé d'affaires en 2021. Ça fait quelques mmh. mois seulement qu'on avait peur, à juste titre, d'un match de barrage contre Haïti pour
1: rentrer dans l'octoconale. Totalement, totalement, totalement. Oui. Puisque même, on en parlait, on disait que quand le, le format de qualification est sorti, on disait, regarde, on ne peut peut-être pas envisager une qualification pour 2022 parce que ça semble vraiment compliqué et ça ne laisse pas beaucoup de chance au Canada. Donc là, clairement, on a, on a fait un chemin qui était, euh, était assez... C'est assez remarquable, en fait, de le mesurer et, et de regarder un petit peu euh, ce qui s'est passé depuis deux ans, parce que c'est assez, assez impressionnant. Et, et clairement, évidemment, de se projeter vers ce qui s'en vient, parce que c'est encore plus vertigineux.
0: Euh, tu parles de quoi? D'un déplacement au Honduras, au Panama, au
1: Costa Rica, ou euh, ça, un match? Ça commence euh, là. Ça commence là, okay. ça commence là <rires> mais regarde, j'espère que tu penses novembre euh, Edmonton, novembre au Qatar.
0: Ah ouais. là c'est ext... hey, fou quand même. Hein? Le dimanche, ça va être euh, le 21 novembre, on va être à 365 jours. Un an pile poil du début de la Coupe yep. du monde au Qatar. Plusieurs personnes là, commencent à se réveiller du fait que cette Coupe du monde-là ne se jouera pas l'été. Ça commence le 21, ça va finir à une semaine de Noël, ça va finir avec une grande finale au Qatar le 18, novembre, euh, le 18 décembre. Avant de commencer à parler du 14, c'est de toi, de la dernière semaine, parce que depuis qu'on s'est parlé ici, à Loin de s'en foutre, il n'y a pas eu juste un match, il y en a eu deux, il y a eu celui contre le Costa Rica. On a parlé des conditions, du terrain, des choix de John Herdman, la performance des adversaires, celle du Canada. Euh, tu retiens quoi? La chose qui te reste en tête dans tout ça, c'est quoi?
2: Oh, Est-ce qu'il y a un élément qui, euh, qui, qui retient? Tu n'as euh, pas le droit de répondre, ça m'a découvert. C'est peut-être euh, <rire> effectivement <rire> la célébration de ça m'a découpé, mais euh, c'est le fait que euh, j'ai euh, j'ai tiqué quand t'as dit euh, exploit et euh, je crois que ça en dit long sur euh, sur que mm -hmm. ce que je pense aujourd'hui de de cette équipe euh, nationale mm -hmm. où euh, je trouve que c'est un exploit qu'en est pas un finalement et que euh, Très rapidement, moi, le sentiment qui, qui m'a rempli était celui que je serais déçu s'il ne passe pas le premier tour de, de la Coupe du Monde. Donc, euh, pour moi, je, voilà. Donc, je, suis là, je suis là en train de me projeter dans les huitièmes. Est-ce euh, qu'un point de
0: bascule, Sid, c parce que je, je c'est <rire> super intéressant ce que tu dis là. Tu sais, euh, pour moi, je, je disais à l'approche de ce match-là contre le Mexique que j'étais plus confiant de les voir accrocher les trois points dans les conditions, puis surtout après la défaite du Mexique face aux États-Unis, je pense que la seule bonne nouvelle qu'il y a eu après ce match-là pour les Mexicains à Cincinnati, une défaite de 2-0, c'était de ne pas rentrer à la maison et avoir tout le blast médiatique qui allait venir avec, de venir au Canada. Mais pour toi, là, sachant que ce n'est pas un exploit, tu sais quoi? Je n'ai pas vraiment de contre-argument à ça. Je comprends exactement ce que mmh. tu veux dire, mais y a t un point de bascule ou c'est-tu la température qui a fait ça? Est-ce que c'est les performances constantes du Canada? Est-ce que c'est celle en demi-teinte du Mexique? Y a t -il un moment où tu t'es dit, non, non, à partir de maintenant, je suis en droit de me pointer à Loin de sans foot et demander trois points à tous les matchs et je suis 100% légitime dans cette demande-là.
2: C'est euh, très intéressant parce que euh, il y a, le, le début de la campagne qui, euh, qui est en un partout, un peu poussif contre le Honduras. Ouais, Honduras. Euh, tu, re tu regardes les États-Unis quand même droit dans les yeux avec un, un partout aussi, mm -hmm. où tu te dis, ben, il n'y a pas, il n'y a pas grand chose qui sépare les, les, les équipes. Tu attendais un peu ce match contre Salvador pour euh, savoir euh, de quel bois il se chauffe. Euh, le point de bascule, il vient à la fois de, 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 de ce que propose l'équipe canadienne, mais aussi, mmh. parce qu'il faut le reconnaître, euh, de ce que proposent les autres équipes. Et que Après. rapidement, on s'est rendu compte, au bout de 4-5 matchs, que le niveau global euh, des, de, 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 de l'octogonal bah, est plutôt médiocre. Et, euh, et que et que le coup à jouer pour le canada il est, il est il est vraiment présent donc on a une équipe qui oui qui est qui est, qui est, qui est, qui est homogène ça c'est quelque chose qui est, dont tu parles très souvent et euh, à juste titre sur cette profondeur cette homogénéité cette oui. cette, euh, cette flexibilité tactique euh, qu'incarne qu bien john Herrmann. Euh, et tu, tu regardes les, les adversaires puis tu vois que tout le monde, pour des raisons très différentes, euh, sont beaucoup moins de, dominants. Donc cette, la fenêtre d'opportunité du Canada, je ne sais pas à quel moment on en prend véritablement conscience. Peut-être le fait que le un partout à la peut-être euh, mm -hmm. c'est peut-être peut-être ce, un point de bascule qu'on qu pourrait avoir. Euh, mais ce point de bascule-là, il pourrait même être euh, décidé à celui de la Gold Cup ou sans. Euh, Tellement de joueurs, euh, ils, ils ont répondu aux attentes en arrivant euh, au, au, au dernier carré. Donc, euh, je, je, je dirais du mal à, à, à le pointer. Euh, mais ils ont, eu, ils ont répété souvent des résultats favorables. Ce n'est pas rien, ils sont invaincus euh, après, après huit matchs. C'est tout de même très remarquable d'être ouais. euh, invaincu, tout en sachant à quel point c'est difficile les matchs à, à, à l'extérieur euh, du, du côté de la Coupe de CAF. Euh, et ça fait en sorte que ben, tout d'un coup, tu, tu regardes, on parlera aussi des, des, des autres zones, euh, des autres confédérations, mais tu regardes les, les, les atouts de, de, du Canada, et effectivement, moi je pense que c'est une équipe qui, un, euh, enfin, c'est pas, pas une vraie nouvelle, là, comme ce que j'annonce aujourd'hui, mais qui, selon la, la, la nature du tirage au sort, peut même genre, se, se retrouver facilement, euh, ou du moins peut, peut facilement espérer de se retrouver au second tour. Et c'est ça qui est intéressant euh, euh, par rapport à cette équipe-là. Et ne sais pas véritablement quand est-ce que ça a commencé, mais c'est sûr qu'on sent un momentum euh, dans ce sens-là.
0: Juste pour être certain, parce mmh. que c'est la loi de Murphy, on a eu un petit glitch au moment où tu, disais, tu nous confirmes que pour toi, il n'y a pas photo, c'est certain que cette équipe-là se qualifie pour le Qatar dans ta tête
2: Ah, c'est certain. C est, c est non, mais c'est... Je voulais juste Non, non, c'est, non, Oli, c'est certain. Je, dire, comme, je suis très conscient, il y a quatre ouais. matchs sur 6 à, 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 à l'extérieur. Il, il y a des points très compliqués. Dire, au, au, ce qu'a fait le, le fait qu'ils ont réussi à maintenir ce fameux 2-1 et cet arrêt sur la ligne de Boreal en 1995, 14e minute, change tout. Oui, je n'aurais pas le même discours à, dans, dans, dans des points partagés, mais aujourd'hui, la distance qui est, qui est mise par rapport euh, au, au Costa Rica, 5e, euh, fait en sorte, et puis on l'a vu, comme ils ont démonté le, 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 le Panama mmh. qui est aujourd'hui la, la, la menace pour la 4e place. Euh, non, je, je suis parfaitement euh, certain que cette équipe-là se retrouve au Qatar. Pour, pour
0: C'est tellement intéressant, Cid, quand tu parles de la Gold Cup, parce que, Maintenant que j'y pense, puis tu sais, je t'ai lancé la question sans avoir de réponse moi-même, mais les deux points de bascule, à mon sens, sont contre le Mexique. Il y en a un à l'interne, avec une équipe qui s'est mise à y croire pour vrai. Ça, c'était la Gold Cup. Ensuite, de l'extérieur, quand on a vu cette équipe-là, pas avoir peur. C'est même pas le 1-1, mais c'est de pas avoir peur de se déplacer à l'Azteca, de jouer, de se faire confiance et d'y aller pour gagner le match. Je reviens toujours mm -hmm. à cette séquence-là. T'es Buchanan sur la droite qui centre. Dans les 6 mètres, Alfonso Davis qui rate et il ne prend même pas une demi-seconde pour s'apitoyer sur son sort, C'est pouces en l'air, tes John, merci. Il va en avoir d'autres, des occasions. Ça, mm -hmm. c'est une équipe vraiment qui est vraiment capable de produire, peu importe ce qu'il y a en face, de produire des occasions de marquer et d'aller gagner. Donc, c'est peut-être ça, à mon sens, les deux points de bascule. Un pour nous, puis j'inclus les médias comme étant à l'extérieur, puis un à l'interne. Parlons justement de l'interne avant de passer au SCF Montréal, Jean. John Herdman. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Là. Tu sais, on n'arrête pas de parler du début de l'année. Mais il est arrivé quand? 2019? Janvier 2019, euh, si je me trompe yeah. pas? Uh, bon. Uh -huh. Ou, ou, ou c'était peut-être l'année précédente. Je suis désolé, là, je, je pars le fil. Bref, même à l'interne, ces joueurs-là se demandaient « Es-tu capable de faire le saut? » Pas qu'on doutait de ses capacités de motivateur, de sa préparation, parce que c'est un gars tellement méticuleux dans son travail. Mais est-ce que les joueurs allaient acheter... Le projet d'un gars qui arrivait des femmes, qui avait fait un bon travail, mais qu'on fait maintenant un peu par défaut chez les hommes parce que tu avais un candidat intéressant dans ta cour sans trop savoir ce que ça allait donner. C'est pas juste du charisme, c'est pas juste, là c'est moi qui parle, là, tu pourras me contredire après si, si tu vois autre chose, c'est pas juste un bon communicateur, un bon motivateur de voir sa décision contre le Panama de prendre Alfonso Davies sur la gauche, de le mettre en pointe, et ça, ça change complètement le match, tu finis par passer à travers le Panama. De voir que tu as le courage ou la vision, c'est un des deux, de sortir Jonathan David, du de départ, de rentrer Kyle Aaron qui marque deux fois, d'enlever Daniel Henry qui était comme un fou furieux, écoute, c'était un rampage de Daniel Henry sur les 20 premières minutes, de faire confiance à ton Guts et surtout, à ton remplaçant, Steven Vittoria, parce que lui, là, il aurait pu être des nuages, puis pas prêt à jouer ce match-là, puis je vais rester en dessous de ma couverte, je vais être bien. Yeah. Avant la mi-temps, tu fais un changement aussi important dans une défense centrale, sachant qu'en face, c'est le Mexique. Écoute, puis là, je suis même pas dans le match contre les États-Unis où tu es super conservateur pendant une mi-temps. Après ça, tu sors. D'ailleurs, Aaron mm -hmm. euh, euh, Aronson euh, avait dit après le match oh, ils ne sont pas venus pour jouer. Non, non, on t'a raté la deuxième mi-temps parce que le plan de match, c'était de sortir comme des fous en deuxième et d'être conservateur yeah. en première. Euh, As-tu l'impression qu'avec l'équipe que John Herdman a sous la main, on lui donne peut-être pas tout le crédit pour les décisions qu'il prend parce qu'on a tellement d'opportunités de parler de Milan-Borian, Davies, David, Laren et compagnie?
1: C'est ça, c'est ça. Je pense que c'est euh, un peu la richesse. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'histoires qui nous explosent au visage avec, avec cette sélection. On, on la découvre et on en découvre un petit peu toutes les facettes, je dirais, quasiment en temps réel. Et, euh, parce qu'à euh, chaque fois, un nouveau, un nouveau joueur, un nouveau joueur qu'on va chercher, euh, naturalisé, ou dont on se rend compte qu'il est éligible pour la sélection, il arrive en sélection, il joue 10 minutes euh, contre le Costa Rica, il y a deux doigts de je dis plus, plus en temps réel que ça, dans cette sélection, c'est difficilement. Et donc avec Handman, c'est un petit peu la même chose, on le découvre, mais j'ai l'impression que lui aussi, d'une certaine façon, il est en train de découvrir un petit peu jusqu'où cette équipe-là est, est capable d'aller se chercher. Donc euh, lui aussi, il est en train d'apprendre un petit peu, mm -hmm. euh, en, en prenant un certain nombre de, de risques, mais... Euh, je pense que, que c'est relativement calculé aussi. Effectivement, comme tu le soulignes, euh, il, il y a derrière quand même une solide connaissance, une, un, un, solide, un solide coup d'œil tactique pour comprendre, analyser, et son entourage aussi, parce qu'il n'est pas tout seul, pour regarder un petit peu les situations et voir quel type de solution il va être capable de, de, un de proposer. Un entourage,
0: entourage. Je, juste pour faire une petite parenthèse là-dessus, là, parce qu'on va parler du CF Montréal, euh, puis son histoire, ses anciens, c'est un des coups de génie aussi de John Herdman, au-delà des décisions qu'il prend, parce que tu parles de son entourage, Mauro Biello, Jason mm -hmm. DeVos, il a ramené des gars qui ont le soccer canadien dans le sang, qui ont vécu les années mm -hmm. difficiles où il ne se passait rien, ou dans le cas de DeVos qui a vécu la plus belle chose qui est arrivée à part la Coupe du Monde, yeah. qui était la victoire à la Gold Cup. Ça aussi, il ne faut pas le négliger parce que ça reste un gars qui, oui, chante l'hymne national puis il chante avec plus de cœur que bien des Canadiens, mais c'est un Britannique. Et de, de s'en venir ici et de s'assurer d'avoir une ADN canadienne dans son staff qui est pas qui est compétente, mais qui est passée bien. par tous les échelons du soccer canadien et du programme national, c'est un autre coup de génie.
1: Oui, oui, oui complètement. Parce que c'est vraiment aller oui, aller reconnaître un petit peu toutes les composantes de, de la sélection et ça, ça des fois je remonte un peu plus en arrière là, mais ça a parfois été un problème, ça a été parfois même source de friction, donc euh, c'est donc bien d'avoir reconnu ça, euh, c'est sûr que maintenant ça fait quand même un certain temps qu'il est au pays et qu'il connaît un petit peu le, le fonctionnement avec la fédération, c'est vrai aussi, et ça il faut le, faut le dire, je pense qu'il y avait un questionnement, parce qu'on est encore dans ce milieu-là, dans le football, où, venant d'une sélection nationale féminine, il y avait encore des gens qui disaient « Ouais, mais est-ce que c'est la même chose Est-ce qu'on peut transposer ça ?» Donc mmh. enfin, il faut, faut dire qu'il y a encore ce mode de pensée-là qui peut exister et qui a, a, a permis à... ou enfin qui a laissé planer certains, certains doutes dans, 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 dans certaines têtes et qu'il fallait un petit peu confirmer. Voilà, c'est comme ça, il connaît son... il sait exactement ce qu'il a en main, il connaît son métier, il des diplômes, ils sont pareils. Euh, euh, donc... Euh, je pense qu'il y avait toute ce, tout, cette découverte-là, ou en tout cas cette façon de redécouvrir la sélection à travers le prisme John Herdman qui, qui est vraiment mm
0: -hmm. important. Oui, à travers le prisme John Herdman, ça ferait un bon t-shirt, ça. Il y a quelque chose à faire avec ça. Yeah, right. de toi, tu es le maître de la guenille des t-shirts et du apparel. Il y, a quelque chose, il, y a, il y a quelque chose à faire avec ça. Jean, tu voulais ajouter quelque chose <rire>
1: Ouais, parce que euh, l'Istée parle de la Coupe du Monde et puis de, de comment euh, le Canada va se retrouver en quart de finale, c'est bien. Mais alors, moi je dis, j'ai
2: je... dit... Attends, 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 Non, non, tu l'as dit, c'est
1: le mot aussi, <rire> je l'ai entendu. Oui, 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 oui,
2: oui.
1: Ouais. Ouais, attends, attends. Euh, moi je dis, juste un truc, parce que ça, ça me fait marrer. C'est que si je qualifie... là, effectivement, tu dis que ça, ça, ça devrait arriver. Et on va entrer dans le club des émissions et des, des, des pays où... Ça va catcher pendant six mois sur la liste. La liste de 23, les gars.
0: C'est vrai. La liste, la liste est... des 23 qui est... Oh, yes. Fait...
2: La Il y a toujours beaucoup, beaucoup de bruit ailleurs. Ouais. Euh, ah, ouais, là, je là, pense là, que les gens vont écouter. C'est un crédit ça. aussi à donner à John Erdman, à John Erdman, puisque dans un groupe aussi homogène où finalement beaucoup de ces de ces décisions euh, peuvent être très questionnables euh, car à chaque fois euh, pour beaucoup de postes euh, on a un joueur euh, de niveau équivalent euh, qui se retrouve sur le banc. Euh, je trouve que pour l'instant il fait un très bon travail de de, de, de ralliement et de, de et et d'unanimité de, derrière ses choix tactiques et ça c'est ça à mettre à son crédit euh, mais je pense que bien de bientôt parce que c'est aussi le, le, le la conséquence d'une de, de, culture foot il va basculer dans le, du, un questionnement permanent de tout ce qu'il de tout ce qu'il fait de tous ses choix parce que c'est comme ça on va commencer à avoir des chouchous des des, des fans clubs de joueurs et, et, ah, et c'est c'est le voilà c'est la normalité comme de de, de toutes les, de, les nations qui ont des groupes homogènes puis euh, puis c'est puis c'est le cas donc puis juste pour uh, on the record c'était en, en mars 2018 euh, qu'il qu'il a fait son son oui, arrivée dans oui. le merci le, dans euh, programme national. Exact.
0: Merci, merci 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 d'avoir fait euh, la recherche bon Là, euh, on a eu du fun. C'est euh, agréable. À cette heure, on va basculer vers l'ECF Montréal parce que les. Euh, on se demandait la semaine passée si c'était une belle opportunité. Cette finale de championnat canadien dimanche après-midi entre le CF Montréal et de tous les clubs canadiens que tu aimerais affronter dans une finale, le Toronto FC à domicile pour conclure une saison. Les deux équipes sont éliminées des séries éliminatoires, tu viens de vivre des moments extraordinaires en sélection. Il y avait des joueurs de chacun des deux clubs dans cette sélection-là. C'est le dernier match de l'année. Et là, on se demandait si la section 132 pouvait être réouverte. Les ultras et les autres groupes de supporters qui étaient dans cette section 132, est-ce qu'ils pouvaient être réadmis pour ce match-là et possiblement pour la suite? Euh, on n'est pas dans nos sujets chauds, mais puisque le... Euh, fan des Phillies de Montréal nous posait la question. Qu'est-ce que vous avez pensé des, de l'entretien de Joey Saputo avec les, euh, les ultras, des représentants de groupes de supporters? Parce que je sais qu'on est à cheval là-dessus. Yeah. Là, c'est vrai que c'est important de, de parler mm -hmm. de plus d'un groupe de supporters dans cette section-là. Dans la catégorie, casser quelque chose qui va bien. Je, moi, j'ai l'impression que depuis deux semaines, on avait, par un mille de campagnes, l'ambiance la plus saine je ne peux pas dire que c'était très positif, là, parce que parler de très positif, surtout sur les médias sociaux en ce qui concerne le 11 Montréalais, on n'y touche pas souvent, mais c'était le plus sain qu'on a vécu en 2021. Là, on y va d'une rencontre lundi dernier avec des représentants du club, des représentants des groupes de supporters, et au final, ce qui sort, ce qui est sorti du côté des supporters, parce qu'il n'y a pas de communication de la part du club avant que la communication se fasse par l'association, c'est que ben, c'est une fin de non-recevoir. C'est comme ça que c'est perçu. J'ai hâte de t'entendre, Cid, là-dessus. C'est comme une fin de non-recevoir. On ne reviendra pas sur le rebrand, on ne reviendra pas sur le nom. Si ça vous tente de venir, c'est parfait, mais habituez-vous. Puis euh, ben, Comptez-vous chanceux d'être là. C'est comme ça que c'est présenté. Le club est revenu par la suite pour apporter des rectifications importantes. Euh, tu pourras nous en parler, Sid. mais comment tu as accueilli tout ça à quelques jours d'une finale là, qui aurait dû être le point focal de toute cette semaine-là?
2: Tout a été dit dans le, dans le podcast de la semaine dernière. Tout a été dit. On, effectivement, il y avait une opportunité puisque c'est une finale contre Toronto et, euh, et c'était peut-être une occasion de, de pouvoir ouvrir des discussions. Euh, maintenant, pour le faire, il aurait fallu être mieux préparé. Et, et, je, et, et, et évidemment, sur ce qu'on qu lit et, qui, et ce sont des propos rapportés, euh, donc il faut les prendre avec, 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 euh, avec euh, des pincettes, euh, l'impression de cette préparation-là est absente. Mais tout avait été dit la semaine passée. Euh, on, je, je, moi, je me souviens très bien d'un fameux sort-pas que, euh, que tu nous as lancé. Et, mm -hmm. et, et, et on sait pourquoi. Maintenant, ouais. on comprend mieux pourquoi. Euh, il ne fallait pas sortir euh, parce qu'il y a une communication qui doit être maîtrisée, qui est une communication qui est très délicate, qui est très empathique. Et il y a beaucoup de paramètres qu'il euh, qu fallait prendre en considération aussi avec euh, l'arrivée nécessaire d'un nouveau président. Et tout ça a été garroché par la fenêtre et on a euh, des, des 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 leaks si je puis dire comme des des euh, de bris de d'informations ce qui qui, qui force le club à se positionner euh, d'une manière qu'elle aura pas nécessairement aimé euh, faire et euh, et on a ce sentiment de, de de gâchis qui fait quasiment partie de l'ADN du du club avec d'autres éléments mais c'est aussi souvent cette capacité d'auto sabotage qui est assez hallucinante ma foi et à la, chaque fois que il se passe rien il se passera quelque chose et euh, et ça c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu malheureux euh, parce que il y avait aucune raison si on n'était pas prêt à avoir une conversation une, une discussion de fond euh, de ouvrir les 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 débats avant euh, cette fi cette finale cette finale de de contre contre Toronto yeah. qui Selon tous les indicateurs euh, qu'on euh, qu qu perçoit, euh, nous, de l'extérieur, allez bien. On a une base partisane qui est prête pour cette finale, qui, qui avait acheté massivement des billets, qui en parlait positivement, qui sont sur, aussi sur une espèce d'euphorie liée à l'équipe canadienne et qui avait envie de se match de Kevin dimanche.
0: Aussi, Au départ de Kevin aussi. Au départ de Kevin parce que oui, ça, ça t'avait oui, acheté du, du temps. temps. Tu sais, à tort ou à raison, ça t'avait acheté du temps. C'est pour ça que je partage ton opinion. Si tu n'étais pas pour avoir une vraie discussion, parce que là, on a l'impression qu'on parle de l'ouverture ou non de la section 132, yeah. ça n'a pas rapport. Ça, c'est le résultat. Mm -hmm. La vraie discussion, c'est sur le rebrand. Et à partir du moment, et là, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que, tu sais, je vous disais que si mettre Kevin Gilmore dehors, puis je me souviens là, de communiquer des, des supporters qui disaient, en gros, je paraphrase, c'est Kevin Gilmore le responsable de tout ça. Ben là, imagine les Ultras qui débarquent dans ce meeting-là et qui se disent Enfin, là, on va revenir à ceux qui étaient là dans le temps quand c'était notre impact, puis tu as le même message. Hey, tu ont dû prendre une claque en pleine face, je pense, au, au bout de cinq minutes. Puis moi, je ne suis même pas en train de critiquer la décision du club. C'est juste que. Si ça va être ça, ta position. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même une différence marquée depuis le départ de Kevin Gilmour, puis une volonté de mettre de l'avant son histoire davantage. Regardez les images qui sont publiées là, de Championnat canadien. On est loin du, euh, du logo qui est effacé par Photoshop sur, euh, sur la poitrine de Thierry Henry, celle de Louis Binks, la photo de Mathieu Chouanière qui est croppée pour qu'on n'ait pas l'ancien logo. On est loin de ça là, depuis le départ de Kevin Gilmour. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne le sais pas. Mais à l'interne, je, moi, ce que j'entends de plusieurs personnes, c'est qu'il y a une volonté d'ouvrir sur ce qu'on était avant puis de ne pas faire assemblant que le rebrand a effacé tout ça. Ceci dit, si tu sors et tu n'es pas convaincu que tu as quelque chose à offrir aux supporters et que tu ne sais pas exactement comment ils vont réagir, ne fais pas ce meeting-là. Là est où la presse? Il n'y a personne qui s'attendait à ce que tu ouvres. Je pense que tout le monde voyait peut-être une opportunité, mais mm -hmm. déjà, tu as parlé de communication, Sid. Moi, il y a une chose, tu avais, puis là, je, de mémoire, Sid, tu pourras m'aider là-dessus, il y avait Joey Saputo qui était là, Olivier Renard, tu avais le responsable des finances, tu avais des responsables des, des ventes de billets, puis un responsable des opérations du stade. Comment ça ne passe pas par la tête d'avoir quelqu'un des com à ce meeting-là? Tu ne t'attends pas à ce que ça puisse partir en vrille? Tu n'as pas préparé un plan de match de communication sur ce que tu as à dire, comment tu vas le dire, qu'est-ce qu'on ne dit pas, comment on le dit. Puis après, sachant que dans le meeting, là, les gars, quand tu vois la réaction des ultras, à tort ou à raison, on est dans la gestion de communication en ce moment, sachant que les ultras sont sortis comme ils l'ont fait. À leur sortie du stade, c'est plutôt, je ne sais pas si ça s'est fait sur Zoom, ce meeting-là, ça devait se sentir que ça ne s'était pas bien passé. C'est quoi la stratégie? Parce que même si on s'attend à ce que ce soit de, de, dans l'intimité de ce groupe-là et qu'on ne sorte pas puis qu'on demande aux gens de ne pas parler, parce que c'est une des choses qui a été dite dans le communiqué du CF Montréal, on est déçu que ça sorte publiquement. Mais dans quel univers on pensait qu'on allait rencontrer ces supporters-là, leur dire ce qu'on avait à leur dire puis que ça ne sortirait pas? Je veux dire, allô? Mm -hmm. À quelle heure? Dans quel univers parallèle? Tu m'aurais parlé du 1642? L'ADN, de ce n'est pas un jugement de valeur positif négatif, c'est l'ADN des groupes de supporters qui est différent. Peut-être que le 1642 aurait pu être déçu qu'ils sortent, mais les ultras, ils sont blessés, ils sont fâchés, ils ne sont pas écoutés ils sont intransigeants. Si toi, tu arrives avec une position qui est intransigeante aussi, même si, de ce que je comprends, là, il y a des compromis qui sont sur la table en ce moment. Mais c'est quoi ces compromis-là? Pourquoi on ne les connaît pas? Pourquoi ça n'a pas été mis de l'avant avant, avant que les supporters sortent sur les médias sociaux, il n'y a pas de stratégie. Puis je pense que le fait qu'il n'y ait personne, des communications dans ce meeting-là, alors qu'il y a des vendeurs de billets, ce n'est pas un manque de respect à ces personnes-là, c'est toutes des pièces importantes. Mais je reviens, je vous en ai parlé, puis je finis mon rant là-dessus. Je vous ai déjà parlé de VP aux communications, que ce soit de promouvoir à l'interne ou d'aller en chercher un à l'externe. On n'a pas compris que les communications, la manière de communiquer, ce n'est pas d'écrire des, des posts ou d'écrire des communiqués, c'est comment on se parle, comment on écoute, comment on positionne notre message. Tant que ce ne sera pas une priorité pour l'organisation dans son ensemble, pis je pense que cette semaine, ce qu'on vient de comprendre, c'est que c'était pas juste Kevin Gilmore qui avait de la difficulté là-dedans au cours de la dernière année, c'est le club dans son ensemble depuis toujours. Tant que ça ce ne sera, sera pas mis sur un piédestal. On n'ira pas, puis je pense qu'on a besoin d'une intervention au CF Montréal. On a besoin de quelqu'un qui vient et qui dit « Hey les gars, time out là, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide pour vous faire entendre, vous avez besoin d'aide pour communiquer, vous avez besoin d'aide pour baisser la garde et vous avez besoin d'aide pour prendre des décisions où on évacue les émotions » et les gens ne quittent pas le stade en ayant le feeling que si vous ne vous pointez pas la semaine prochaine, ça se pourrait que le club déménage aux États-Unis. Ce club-là a besoin d'aide en ce moment. Ce n'est pas vendre des tickets, c'est parler aux gens, écouter les gens, puis se faire comprendre comme il faut, sans que tout le monde ait l'impression que tu passes à grand coups de batte de baseball. Je n'ai aucune idée, on est rendu où dans ce show-là, mais si vous avez quelque chose à ajouter, vous êtes les bienvenus, vous pouvez dire quelque chose de plus.
1: Non, juste une chose c'est que euh, oui pour, pour, mais pour aller euh, dans, dans ce que tu dis clairement il y a besoin de quelqu'un non seulement qui fasse de la communication mais qui communique à l'interne c'est à dire que euh, je pense que les, le club a besoin d'avoir quelqu'un qui vous dit voilà la vérité voilà la vraie vie là, voilà ce qui se passe en dehors des derrière les portes hein, parce que voilà vous allez rencontrer les supporters voilà ce qu'ils vont vous dire voilà ce qu'ils vont vous demander, voilà ce qui qu ah bouillonne actuellement. Tu fais, tu fais ta com' d'abord à l'interne parce que je pense que c'est là qu y a besoin, que, des gens, que des gens ont besoin d'être un petit peu remis les pieds sur terre. Voilà la discussion que vous allez avoir, ça ne va pas être sur le match du, du championnat canadien, ni sur les billets de saison, ni sur l'ouverture de la tribune. On va vous dire qu'on va au, ah oui. au milieu là, le nez du visage, ça va être l'identité du club.
0: Et, et moi je, je reviens encore une fois. Hey. C'est la prochaine personne là, qui est en train d'être démarchée en ce moment, Cid, on va conclure là-dessus, pour mmh. la présidence du club. Là, ce que tu entends, mmh. je vous dis, moi, ce que j'entends en coulisses, ce n'est pas exactement le message qui a été véhiculé par les supporters. Puis, on j'ai trouvé les, les mots forts à la fin du communiqué du CF Montréal, quand on parle de la famille, un engagement indéfectible mais depuis, depuis 30 ans. Et ça va le demeurer aussi, ça contrecore solidement l'idée qu'on pourrait voir l'équipe déménager. Et ça, je pense que dans les circonstances, c'est une pas pire opération de com' parce que ça coupe net, drette, sec. Mais la question, c'est pourquoi en amont tu te retrouves à avoir à gérer ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit les mots, je présume, États-Unis, déménagement, euh, puis euh, billet ou présence au stade dans l'ordre ou dans le désordre. Il y a quelqu'un qui a fait des raccourcis encore une fois, à tort ou à raison. Mais comment on se, on se retrouve là? Et je, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à comprendre. Tu te retrouves à cinq jours de la finale du, du championnat canadien. Pourquoi avoir choisi maintenant d'y aller d'une conversation comme celle-là? Je le sais que c'est pour ramener les ultras, mais ce n'est pas avoir saisi, ça va être quoi le véritable sujet de discussion? Jean, comme tu l'as dit tantôt, c'est sans venir pour ouvrir la section 132 quand, au fond, les autres vont vouloir avoir une autre conversation. Bref, si tu peux conclure là-dessus si tu veux, puis on va enchaîner justement ce championnat canadien après.
2: Non, tu as, as fait raison. Il y, y a cette opportunité-là. Je pense que. C'était voilà, une opportunité, euh, on peut, ne on peut pas le nier Maintenant on n'était pas forcément prêt à avoir la bonne discussion euh, Et puis je crois qu'il faut quand même qu'on distingue de deux choses C'est qu'il y a le fond et la forme Si dans le, dans le fond le club a pris une direction et, et, capable, et, et, et veut l'assumer Je pense que ça, pour, ça pourrait être sa décision Malgré qu'un club de foot c'est voilà, plus nous que, euh, que, que je Mais bon, euh, ça c'est dans le fond après, 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 après il y a la forme et, et tout ce qui est tout ce qui est dit, euh, enfin tout ce qui est tout ce qui est rapporté, euh, c'est un problème de forme selon moi euh, principalement et moi-même de fond, euh, les, les les mêmes choses auraient pu être dites. Euh, dans une forme qui aurait été euh, mieux reçue. Et, euh, et c'est, on peut, on peut aussi euh, communiquer sur, bah, comprenez les difficultés que le club a et, et voici les situations ouais. dans, dans lesquelles on est. Et donc, et, et donc par rapport à ça, nous avons pris ce type de décision-là. Nous espérons que vous allez les comprendre, etc., etc. Et on peut rester dans le, avoir le même fond, mais une forme extrêmement différente. Et là où ouais. le club effectivement a, a besoin d'aide, c'est sur ces, sur ces deux niveaux. C'est, vous, vous voulez faire des choses. Sachez que ce que vous voulez faire, c'est pas forcément euh, euh, accepté par tout le monde. Mais bon, très bien c'est ce que vous voulez faire. Maintenant, comment le faire euh, et Voici comment on va, on, on va, on va y arriver euh, et comment on va, on va le, le, le communiquer. Et c'est là où je crois qu'il y a un énorme euh, dé, défi euh, parce que là, au moins, il y a un positionnement qui est assez évident et comme tu le dis dans, 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 en parlant du communiqué, il y a un positionnement qui est évident que moi, je trouvais qu'il manquait déjà de, de la semaine passée et qui manque aujourd'hui en novembre. Donc, c'est assez inquiétant. Mais bon, bah, bref, c'est le choix qu'ils ont fait dans une communication minimale. Le positionnement, il est clair. Maintenant, il faut qu'on on arrive à trouver les moyens d'avancer dans ce positionnement. Et quand je parlais
0: de, je pas fini mon idée tantôt, tu es un président ou une présidente en ce moment qui est, qui est démarché, tu regardes ça, tu dis, oh boy, là, euh, parce que ce qui est communiqué, c'est qu'on ne reviendra pas sur le rebrand, ça c'est ce qui sort publiquement, encore une fois, mm -hmm. à tort mm -hmm. ou à raison, mais tu la contrôles pas, ta comme, pourquoi être passé par un meeting comme celui-là qui avait tout le potentiel du monde de se retrouver sur la place publique? pour prendre un premier statement depuis le départ de Kevin Gilmore sur le futur, le brand, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre nope, comment on, euh, on a pensé que ça pouvait bien virer cette histoire-là.
2: Je, 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 je suis vraiment, vraiment désolé, Oli, je fais très, très court pour le, pour le reste, mais au final, c'est encore une fois, je trouve que c'est une Donc, est prochain président. C'est clair que le dossier rebrand, euh, en tout cas cette notion que le rebrand pourrait être euh, débrandé, euh, est, est en dehors du de, de la table. Il, on n'aura pas de retour en arrière. Mais je pense je,
0: Juste, juste là-dessus, parce que je veux juste apporter. Moi, les échos que j'ai, et c'est là où je suis, je suis déboussolé, c'est qu'il y a de l'ouverture à un compromis. Mais c'est pas ça du tout qui a été perçu par les ultras, là, à moins que vous ayez perçu quelque chose d'autre. Et c'est là où je comprends pas si tu es ouvert au compromis. J'ai aucune idée. cest un tout petit compromis? cest un méga compromis? J'ai aucune idée. Mais justement, ça t'échappe. et je partage ton opinion. En ce moment, là c'est ça va rester comme ça. That's it. Alors que les échos que j'ai, moi, c'est pas tout à fait ça. C'est ça qui qu'il fou qu'on soit encore dans le néant. Pourquoi avoir même touché à ça avec une perche de 40 pieds? Parce que le prochain président, je pense que c'est là où tu voulais t'en aller, se dit « Oh boy, OK, moi, il faut que je deal avec le CF Montréal tout ce qui s'est passé l'année passée ».
2: Oui, mais quand ce compromis-là, qui est peut-être de d'insérer le nom Impact quelque part, soit comme soit de le mettre comme surnom de l'équipe, de le mettre dans à la place de club de foot peut-être ou autre sur le sur le logo, c'est ça. Ce sont des formes de compromis qui, je pense, qui seront toujours sur la table pour le prochain président. Mais la notion même que le club va va se rappeler Impact de Montréal, comme ça a été, c'est clair que c'est pas sur la table. et Il n'y a pas besoin d'attendre ça du prochain président parce que aujourd'hui, la volonté, le positionnement de Joe Saputo sur ce, sur ça spécifiquement, euh, a été euh, énon énoncé dans cette rencontre.
0: Bon, pour résumer la dernière année, Jean, on vient de partir sur des tirades et je suis le premier coupable, donc je vais te laisser 12 secondes pour yeah, okay. me dire ce qui va se passer dans le match la fin de semaine en championnat canadien.
1: Vas-y, go. En championnat canadien, bon, ben, écoute, euh, c'est ça, vont arriver parce que l'équipe de Toronto qui est probablement euh, en en train de, de vouloir partir en vacances, parce qu'ils ont connu une saison encore pire. Euh, non, mais là, là, je pense que c'est l'occasion que, que quelques gars qui ont été bons, qui ont été solides, qui ont été des tauliers pendant la saison, soient là. Euh, je pense à, à Améa Levic en particulier. Je pense à peut-être deux trois joueurs euh, qui vont vraiment être... Euh, qui sont ressortis de la saison. C'est le match à domicile, devant le public, justement, où... Tu peux dire, voilà, voilà, il n'y a pas de, tout du négatif cette année. Oui, on n'a pas fait l'essai, mais ça s'est pas fait, ça s'est fait de vraiment pas grand-chose. Et il y a eu une progression régulière. Voilà ce qu'on vous présente et voilà ce trophée qu'on va essayer de gagner maintenant pour vous.
0: En temps additionnel, Amen. ça va être le temps additionnel le plus express de l'histoire de l'humanité ou du moins de l'histoire de Loin de sans foot Jean, <rire> on va y aller avec toi encore une fois sur, euh, sur le reste <coughs> de la planète, parce qu'on a beaucoup passé de temps yeah. à parler de la zone CONCACAF. Il y a des qualifications okay. pour le Qatar un peu partout au monde. Est-ce que tu as eu des… parce que là, on commence à avoir des confirmations, euh, des confirmations d'équipes qualifiées, mais des confirmations d'équipes euh, éliminées ou qui devront passer par les barrages. As-tu des, euh, des révélations ou des euh, déceptions sur ce qui s'est passé au cours de la des dernière? Des révélation?
1: révélations? pas pas tant. C'est plus des déceptions quand tu vois que l'Italie et le Portugal euh, dans des conditions complètes différents. Ils sont, euh, sont au barrage. Portugal, c'est parce qu'ils prennent un but à la dernière minute et qu'ils sont très très mal géré leur fin de, de parcours, alors que normalement c'était tranquille. L'Italie, c'était un peu plus compliqué déjà depuis un, un match ou deux et ils se retrouvent dans la situation d'il y a quatre ans qu'ils n'auraient pas bien réussi tout. Euh, donc, c'est une situation complètement différente. Je vois l'Uruguay qui est en perdition complètement dans la zone Amérique du Sud, mais c'est une zone qui fait que tu peux encore rebondir parce que euh, tout va, ça, ça va super vite. Et puis, bah, des éliminations quand même notables avec l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire euh, mm -hmm. euh, en Afrique.
0: Oui, tout à fait. Et euh, juste un petit bémol là, sur le parcours du euh, Portugal. Ils sont allés jouer en Irlande en fin de parcours. Ça a yep. été compliqué, ouais. ça a été un match nul. C'est peut-être ça. Il faut donner à César ce qui revient à à M. O. Caesar. On va l'appeler comme ça. Toi, Sid, y a-tu un ou deux trucs qui, euh, qui sont mais... sautés aux yeux pour les
2: califs? révélation je dirais ce n'est pas vraiment une avec l'Euro mais le Danemark qui, qui poursuit sur, cette, mmh. sur, sa, sur sa bonne lancée donc euh, c'est très intéressant euh, la déception ben, c'est c'est les qualifications dans la zone Afrique et de voir de, parmi les dix équipes qui vont s'affronter dans les, dans, dans les barrages savoir que 5 vont, vont sauter euh, ça c'est une, une vraie déception parce que y a, y a, c'est vraiment très intéressant et dont la Côte d'Ivoire qui avec mmh. euh, Kessier, Kessier Allaire Aurier Bailly euh, c'est une, une belle génération qui, qui, encore une fois, ne fera pas la Coupe du Monde, euh, donc, euh, mais, euh, mais après, bon, après c'est vrai que bon, c'est très intéressant, c'est très intéressant euh, t -t tout ce qui se passe, le Brésil qui a valide, son, valide son ticket, le Brésil qui est toujours à la Coupe du Monde, je pense qu'on devrait même les, les mettre directement à la Coupe du Monde à chaque fois que, euh, que, que la compétition a lieu, c'est assez incroyable, cette 16 sur 16 euh, ou 17 sur 17, yep. euh, donc c'est donc, ça, après c'est intéressant ce foot européen, peut-être souligner une dernière chose, c'est le travail très bon, de, de, de FIFA TV, euh, de diffuser euh, toutes les, euh, les, les rencontres sur leur chaîne YouTube. Euh, ça nous donne accès à du football qu'on n'aurait sûrement pas eu accès. Yeah, et euh, et c'est vraiment très agréable de pouvoir aller sur tous ces terrains et, et, de, et de regarder euh, la, la coupe, la, les ignatoires de la Coupe du Monde.
0: Super, bon point. On passe maintenant au sujet chaud. Il y a des questions super intéressantes qui nous ont été posées. Jean, il y a Pascal Blais qui nous demande... Ben en fait, qui te demande de mettre ton chapeau d'organisateur, de planificateur, de responsable du calendrier de l'Association canadienne? Pascal nous dit le Mexique, les États-Unis et le El Salvador jouent tous des matchs amicaux en décembre. Est-ce que le Canada aurait dû faire la même chose?
1: Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que la décision, en tout cas, je ne vois pas de problème à la décision, euh, avec la décision de ne pas euh, en faire plus. Euh, tu viens de passer trois mois où les gars ont été sollicités, tu les as rappelés pour trois matchs, trois matchs, deux matchs. Tu sais que tu vas recommencer tout de suite pour trois matchs euh, fin janvier, février, et donne là-bas. Euh, pour beaucoup, ça correspond de toute façon à une période où ils vont avoir besoin un petit peu de... Ils vont avoir une petite fenêtre pour relaxer, reposer. Certains sont, euh, eux, entre deux saisons, qui est encore un petit peu différent, parce que là, tu es au mm -hmm. niveau un petit peu de ton contractuel. et... Donc, je pense qu'au contraire, c'est plutôt un moment de le dire faites, faites le vide par rapport à la sélection parce que ça va revenir. Et si ça revient et que ça revient comme on l'espère, c'est pour toute l'année. Donc, euh, non, prenez, prenez ce, ce break-là. On se revoit en janvier.
0: Et ne serait-ce que pour le nuage sur lequel tu restes jusqu'à la fin janvier, même si tu fais tourner ton effectif, c'est un match amical, tout le monde, d'un point de vue strictement sportif, comprendrait que tu fasses match nul ou que tu perdes mais yeah, ça mais... change cette énergie-là. Yeah. Là, John Herdman retrouve ses troupes à la fin du mois de janvier, puis tu retrouves tout de suite cette fébrilité que tu as vécue à la fin du match à Edmonton contre, contre le yeah. Mexique. Donc, je, suis, je partage ton opinion, Jean, puis avoir Sid euh, avoir se donner un torticolis ah, en champ de la tête. 100%. Il est... 100% avec bon, Jean. <rire> Louis-Alexandre boulian maintenant, nous euh, garde dans le giron de l'équipe nationale canadienne, Sid, et nous demande... Est-ce qu'on devrait s'inquiéter, avec le succès du Canada, de voir John Herdman courtisé par des projets de l'autre côté de l'Atlantique? Je vais enlever le de l'autre côté de l'Atlantique, parce que je comprends, c'est un Européen, mais n'importe où sur la planète. Parce que John Herdman, il a coaché en Nouvelle-Zélande, c'est le genre de profil qui pourrait être courtisé en Afrique, par exemple, en Asie. Puis je pense pas que c'est le genre de gars qui aurait peur de ce, de ce type de projet-là. À court terme, est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe?
2: Non, puisque le, le, défi, le défi sportif euh, est, est est emballant et, euh, et il n'aurait aucune raison sportive euh, de, de de partir, mais l'inquiétude doit être du côté de la fédération canadienne s'assurer que son contrat euh, soit verrouillé et que s est, si si c'est pas le cas, bah de, de de lui offrir un, un un contrat à la hauteur de ce qu'il est en train d'accomplir depuis son arrivée et, et je crois que pour on est dans objectif 2026 avec une avec une gold cup en, en, entre mmh. les deux et il et y a trois échéances sur lesquelles on, on veut l'amener et s'assurer que tout est tout a été fait du côté de, de la fédération canadienne pour euh, que il n'ait pas à penser à autre chose que euh, des, des demi-finales en 2026. Ben
0: exactement, c'est ce que j'allais dire. On, parce que là, les gens sont… c'est fou, et on le prend avec grand plaisir, mais tout le monde est focus sur l'année prochaine, mais ça a toujours été 2026. À la base, le projet de John oui, Herdman, le 14, et la volonté de tout faire pour y accéder, qu'on réussisse ou non, allait toujours être un tremplin pour préparer 2026. Surtout… À l'âge de Herdman, s'il avait 65 ans, peut-être, tu te dis « ouais, ok, s'il y a une autre opportunité qui se présente, Herdman s'en aller après la Coupe du monde en 2026, ce n'est pas la fin du monde, il va avoir encore tout le temps devant lui, donc je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que moi je, ma préoccupation, ce serait quand il s'en ira, puis je pense que Herdman n'est pas du genre à claquer la porte, le jour où il décide de s'en aller, je pense qu'il va préparer la suite parce qu'il a assez à cœur le soccer au pays, il en a tellement fait, chez les dames comme chez les hommes et pas juste avec l'équipe première, là. il a mis en place une structure avec les équipes de jeunes oui, aussi pour oui, que oui. ça se raccorde avec l'équipe pro. Ce n'est pas juste un gars qui est venu prendre ramasser son chèque de paye pour coacher une coupe de matchs par année et après ça rentrer à la maison. Ce n'est pas ça du tout, mais le prochain, ça va être qui? Et c'est là où ça va être important de savoir quand cette date-là arrive pour le Canada. Et mais euh, ben, Tu parlais de son contrat, en ce sens-là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sid. Simon Limoges, maintenant, Jean, nous demande, pour le match contre les États-Unis qui va venir le 30 janvier, si je ne me trompe pas, le 27, on est au Honduras et le Canada revient au, euh, au pays pour jouer face aux États-Unis le 30. Est-ce que le Canada va vivre sa nordicité au maximum et sortir les ballons orange pour jouer au BMO Field? Par exemple, il y a d'autres options qui pourraient être aussi disponibles. Si on décide de jouer sur du synthétique, il y a Hamilton qui a été avancé par quelques personnes. Ou est-ce qu'au contraire, Simon demande, ce sera à l'intérieur du
1: côté du BC Place de Vancouver? Écoute, euh, là, on parle d'abord. Clairement, ça a, été, ça a été très bien. Tu parlais de Comme, ça a été très bien géré ces deux, matchs, euh, ces deux matchs à Edmonton à tout niveau parce que clairement, ça a été même euh, plus que, à mon avis, ils ont récolté beaucoup plus que ce qu'ils n'ont semé. En, en, en allant avec cette, euh, cette idée-là parce que tout le monde l'a repris et, et ça, 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 ça fait une montagne, une montagne de neige. Mais euh, clairement, euh, pour les matchs janvier, c'est complètement différent et je, je, vois, je vois mal aller du côté de, de Toronto ou de Hamilton pour des matchs au mois de janvier. Hein. On parle d'une fenêtre qui va du euh, 27 janvier au 2 février, si je ne me trompe pas, ou, ou quelque chose comme ça. Euh, je dirais que je préférerais plutôt aller à Vancouver. Ben, moi,
0: Picet, je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose là-dessus. L'adversaire est à prendre en considération. Tu as affronté le Costa Rica et le Mexique quand il faisait moins 2, moins 16. Pour moi, ce n'est pas la même game quand c'est les États-Unis qui débarquent. Un gars du Colorado ou un gars du nord-est des États-Unis, oui, il va avoir froid. Mais ce n'est pas un gars de Tulum mmh. ou Cancun. C ça change non, complètement c la donne. Ouais. L'adversaire que tu en fais, je ne sais pas ce que tu en penses, Cid.
2: Mais Oui, 100%, puisque les Mexicains se peignent déjà du froid du match contre les matchs face aux États-Unis. Donc, Cincinnati. À Ce pas, pas, pas pareil. Euh, je, une question à Jean. Est-ce qu'on a le droit de jouer dans un dôme, dans un, dans, un, dans un stade couvert, dans, 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 dans les normes il FIFA? Me... C est, c est, je... Il me semble que
1: oui. Euh, il me semble que oui. Euh, bonne, ah, bonne question. Par contre, tu viens, ça a... de faire un... ouais, -Jean. tu viens de faire un match sur du synthétique. À mon avis, c'est encore plus ouais, euh, <rire> euh, réglementé hey. qu'un Et... intérieur. Et
0: Gianni Infantino dit c'est correct de jouer dans ces conditions-là à Edmonton, mais ce serait scandaleux de jouer au BC Place. Gianni, mm. faut il faut qu'il vienne passer un carnaval ou deux à Québec, là, puis on va y expliquer <rire> comment ça marche au Canada. Euh, on termine yeah. avec une question du staff, Sid parce que je trouvais ça intéressant avec tes propos de la semaine passée ou la semaine d'avant, quand on parlait des honneurs individuels au CF Montréal, puis on disait, mais c'est quoi les critères? Parce que je vous avais dit, je pense que qu'Orgie Okwankwo, moi, son MVP, il y a deux ans, je l'ai toujours en travers de la gorge, je ne comprends pas sur quoi on s'est basé pour le choisir et surtout, qui est en charge de faire ça? Euh, c'est-tu Wilmar Cabrera qui avait décidé les MVP ou comment parce que c'était lui qui était. Non, non, mais c'est lui qui était là à l'époque. C'est-tu ses adjoints? Non, mais je pose la question pour vrai. Qui a donné ça? Puis en plus, tu étais sur le bord de renégocier le contrat de Orgia Oquanquo de mémoire ou de le ramener l'année Bref, c'est comme la fois qu'on l'avait donné à Romero ça avant d'y donner un nouveau contrat. cest que l'agent de Romero n'a pas dit C'est votre MVP, let's go, donnez-y <rire> euh, le pactole. Bref. Comment tu la nouvelle que cette année, de mémoire, c'est pour la première fois, les supporters vont voir, le, les membres plutôt vont avoir l'occasion de voter pour ces honneurs individuels à la fin de l'année?
2: C'est très bien, c'est une excellente euh, décision, puis, puis c'est une, une très belle citation euh, d'Olivier de, de, Renard, et puis euh, je trouve qu'il faudrait... Beaucoup plus se donner la parole parce qu'on parle quand on parle je de fond et de forme il bah, y en a un qui, qui, qui remplit les, 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 les deux cas, et, deux. et je, je, je trouve que c'est tellement euh, brillant d'avoir d'abord présélectionné euh, selon euh, le, le staff ce qui est aussi un, un indicateur de comment le staff technique euh, a perçu la saison et les performances de, 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 de leurs ouais. joueurs euh, et euh, d'ensuite, voilà de laisser cet honneur là aux, aux supporters dans une saison qui a été compliquée aussi pour, pour eux euh, ça je trouve ça que c'est une, une, très, une très bonne initiative euh, donc voilà donc je pense j'ai peut-être un peu plus d'intérêt sur les sur, euh, sur le fait qu'il y, y ait eu de ces trios-là identifiés, parce que euh, je pense que, bon, que, que Mia du côté offensif, est de toute façon MVP, et que Camacho euh, euh, sera du côté euh, défensif. Mais de voir les joueurs comme, comme Kyoto et comme Moyama euh, considérés, genre, comme, je trouve que c'est vraiment très significatif de, de ce que le staff, lui, euh, évalue comme, comme, comme performance. Puis il y a du côté défensif aussi euh, Miller, et le troisième joueur défensif euh, bah, j'ai un trou euh, j'ai mais... j'oublie
0: j'oublie est-ce que c'est est, est, c'est Math Mathieu Chonier
2: qu'on a mis là-dedans j'ai pas vu Mathieu Chonier mais euh, j'ai un trou sur le troisième ligne défensif euh, qui peut-être Waterman d'ailleurs c'est peut-être pour ça que j'ai pas j'ai pas j'ai pas pensé euh <rire> Miller dit et, Mathieu et Waterman effectivement c'est euh, Non non du, non, du tout c'est c'est plus la, non, la, le sais. fait que c'est son éclosion mars, euh... eh oui c'est ça non je trouve ça vraiment fou Donc, enfin, on pense vraiment yeah. à son premier match et, et les pénalités qu'il cause et euh, le fait qu'il soit hors position et de le voir aujourd'hui considéré comme le troisième joueur défensif de, de, de l'année enfin le troisième dans le trio des joueurs à, à voter euh, non c'est euh, bien au contraire c'est vraiment fou. à quel point c'est fou euh, ça aurait pu être Chouanier aussi je suis un peu peut voilà, peut-être qu'il aurait pu être considéré aussi mais euh, le, les, les choix des sinon euh, voilà sont des hommes forts de, de l'équipe tout simplement ouais,
0: mais là, ça relancerait le débat là est-ce que ces joueurs là sont des défenseurs ou c'est des alliés je pense qu'à quelque part là, pour le reste de l'éternité dans un yeah. système comme ça ces gars là se retrouveraient ni MVP ni ouais. joueurs dé dé défensif de l'année que, ben, si si la individuels, question je
2: me posais la question pour, 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 pour Yama. C'est la question que je te posais la dernière fois sur, quand mm -hmm. pour se positionner. Est-ce qu'eux, est que, est que, ils le voient comme un joueur défensif euh, Apparemment, peut-être pas. Enfin, c'est pas très clair, cette catégorie-là. C'est parce que ce pas non plus les joueurs offensifs de l'autre côté. Donc, euh, je, et,
0: et, et chapeau, quand même, d'avoir fait une présélection. Parce que ça, c'est le genre de truc qui peut partir en vrai. Cette année, je ne pense pas. Mais si tu gardes la table ouverte au grand complet, puis là, il y a un joueur qui est hors de contrat, qui sort euh, publiquement puis tout le monde se met à voter pour lui, pour lui donner un MVP. Tu sais, on l'a vu souvent dans des... Euh, euh, puis c'est pas juste spécifique au soccer, là, mais quand tu veux choisir des joueurs pour aller au match des étoiles, par exemple, puis là, tu as tout un public, tout un marché qui se met derrière un gars en particulier pour avoir pour envoyer mmh. un gars en gauche au match des étoiles. Ce genre de truc que tu veux éviter, puis je pense que tu as raison. C'est le moyen d'encadrer ce vote-là et aussi de de témoigner son appréciation en tant que club au gars que tu as présélectionné parce que tu as beau pas être le dernier choisi, tu sais que tu étais dans la shortlist, puis pour un gars comme Waterman, tu fais tellement bien de le dire, Sid, c'est une fleur, peu importe ce qui se passe sur la fin de l'année, tu sais que 2021 pour toi, tu as fait un gros pas en avant, pas juste dans yeah. ta carrière à Montréal, mais dans ta carrière tout court parce qu'au début de l'année, c'était encore un gars entre le niveau CPL et le niveau MLS, les gars. Toujours un grand, grand plaisir. Euh, tiens, vous surveillez quoi? Est-ce que vous surveillez le terrain, les médias sociaux, les sorties d'Olivier euh, Renard, propriétaire au cours de la prochaine semaine? Là, il devrait avoir tout ça. Euh, vous allez surveiller quoi en particulier, Jean?
1: Non, moi j'attends le, le match quand même de dimanche pour un petit peu voir euh, ce qui, euh, qui s'en vient là. Euh, et puis, un euh, canadien quand même demeure, euh, demeure quelque chose d'intéressant ici et de, 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 oui, hein? de
2: très
0: prisé ici, je veux dire. La Ligue des champions au début de l'année prochaine, ce serait pas extraordinaire, ça? Ce
2: serait le fun,
1: hein? Il me semble qu'on s'ennuie. Avec Forge FC, il faut rappeler que Forge est, est qualifié aussi. Très bon, très bon point. Et toi, euh,
2: Fin de semaine, à la finale championnat canadien, mais je me projette déjà sur, sur mardi, mercredi Ligue prochain, sur le, le, la Ligue des champions, euh, notamment avec un alléchant PSG euh, City et... Euh, et j'ai pas peur de dire que les prochaines 90 minutes pour euh, euh, le CF Montréal seront parmi les plus importantes de leur histoire. Et euh, j'invite ah, wow. les auditeurs à, à, à me dire quelles sont les 90 minutes les plus importantes avant le match, hein, pas après, parce que sinon, il oui, patchouca très bien. Mais j'ai mm -hmm. vraiment l'impression que, que ce match va définir de nombreuses choses, au moins pour les deux prochaines années.
0: Et juste pour être clair, tu disais que le match était alléchant pour Manchester City, right?
2: Oh, ben, écoute, genre, comme, si, uh, si Neymar ciné et, 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 uh, et Messi décident, daignent de vouloir jouer avec leur club, ce sera, uh, ce sera un match intéressant uh, des deux côtés.
0: Avec, euh, avec des si, on fait quoi avec Paris déjà? Je ne me rappelle plus de la phrase, on va finir, le, finir là-dessus. Les gars, toujours un plaisir de jaser avec vous. Euh, toujours un plaisir de vous savoir à l'écoute euh, pour votre jogging, votre balade en voiture ou euh, à la maison. En faisant à manger, continuez de nous poser vos questions sur Twitter avec le hashtag LDSF. Continuez à nous écouter et à partager le contenu sur le rds.ca balado-diffusion, sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.